0: Natomiast już w tych grupach takich ekspertów widziałem, którzy uważają większość na przykład podcasterów za w ogóle nieudaczników i takie podcasty jak, nie wiem, no dobra, nie będę wymieniał nazw, ale duże podcasty to w ogóle jakieś, jakieś nieporozumienie, jeśli chodzi o jakość audio i, i, i dźwięku całego, no bo ten ktoś jest ekspertem montażu albo nie wiem, czym jeszcze. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 161. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj 161 odcinek, odcinek solowy, za chwilkę przejdę do jego treści, ale zanim to, to tradycyjnie pozwól, że przypomnę Ci, że w 160 odcinku, również solowym, mówiłem Ci w jaki sposób możesz sprawdzić lub pomóc komuś sprawdzić, czy jest wysokowrażliwą osobą, czyli mówiłem o testach i badaniach pomagających określić, czy właśnie taką osobą jesteś, czy nie. W opisie tego odcinka podcastu znajdziesz linki do wszystkich testów, które sam też zrobiłem na sobie i myślę, że to może być narzędzie pomocne. Jeśli nie sam podcast, to chociaż linki w nim zawarte. No dobrze, to było w odcinku 160. Ja w tym miejscu również tych wszystkich, którzy Myślą być może o własnym podcaście, jakaś taka myśl im kiełkuje w głowie. To po pierwsze, zapraszam oczywiście do słuchania tego podcastu. Będzie tu na pewno wiele różnych pomocnych informacji i inspiracji. Ale od niedawna, od początku roku, na Instagramie jest nowe konto, nazywa się Podcast Porady, które prowadzę i gdzie codziennie wrzucam podcastowe wskazówki, inspiracje, ale też i żarty, więc bywa wesoło. Także zapraszam serdecznie na Instagram, na konto. Podcast Porady. Link znajdziecie także w notatkach do tego odcinka podcastu. I w tym miejscu tradycyjnie dziękuję również swoim patronom. Blisko 40 osób wspiera moje podcasty, co jest dla mnie, jak powtarzam, co tydzień wielkim wyróżnieniem, więc jeśli i Ty chcesz dołączyć do tego grona, to tradycyjnie zaproszę Cię na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i tam masz do wyboru kilka różnych progów, Mam nadzieję, że któryś Ci się spodoba i zdecydujesz się wesprzeć mnie w tym, aby ten podcast rozwijał się, aby podcast bajkowy dalej funkcjonował i rozwijał się, więc jeśli, więc jeśli lubisz podcasty generalnie, to być może zechcesz też dołączyć do grona patronów. A ja z góry oczywiście bardzo Ci za to dziękuję, a lista wszystkich aktualnych patronów jest dostępna pod każdym odcinkiem podcastu na stronie rozwój osobisty dla każdego, łamane przez RODK numer odcinka. To tyle tytułem wstępu. A teraz powiem Ci z jednej strony, co zainspirowało mnie do tego, aby nagrać ten odcinek podcastu, bo ostatnio mówię o takich różnych inspiracjach. Być może będzie to dla Ciebie również podpowiedź, jak szukać treści do swojego podcastu. Ja jestem pod wielkim wpływem, swojego wpływu. Chyba tam mogę trochę powiedzieć swojego doświadczenia i tego co lubię robić, bo lubię dzielić się swoim doświadczeniem dlatego między innymi ten podcast, ale też konkretnie chcę powiedzieć o grupie kursantów, którzy biorą udział w procesie przygotowania się do własnego Podcastu, do uruchomienia swojego kanału podcastowego. No i po jednym z takich spotkań byłem naładowany niesamowitą energią, bo w trakcie tej sesji wiele się działo, ale o tym będę mówił. To jest generalnie ta inspiracja, ale też inspiracją do tego jest namówienie cię, czy inspiracją było namówienie cię do tego, aby nie działać w pojedynkę. Jedna osoba na początku oczywiście, że tak, wymyśli model, wymyśli generalnie pomysł, wypracuje. Być może nawet jest w stanie opracować strategię i zacząć działać, ale gdzieś w pewnym momencie zaczyna coś albo szwankować, albo brakuje czasu, albo wiele innych rzeczy po drodze się dzieje, bo takie po prostu jest życie. I ja wtedy namawiam do tego, aby poszukać wsparcia u innych Ludzi. Jest na to kilka motywów, kilka sposobów i zaraz powiem ci o, o tym jak to zrobić. Natomiast przygotowałem kilka takich naszych ulubionych e, powiedzonek, które jednak znajdują duże odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo przecież w grupie siła. Kolejnym takim bardzo lubianym przeze mnie też jest hasło, co dwie głowy to nie jedna. Czyli sugeruje to, czy mówi to przysłowie, czy to powiedzenie, że jeśli jest więcej niż jedna głowa, to jest szansa na to, że wymyślą rozwiązanie problemu, wymyślą lepszy pomysł, coś są w stanie lepiej wypracować, bo mają dwa różne plecaki doświadczeń, na przykład. No dobrze, ale też ja lubię używać takiego porównania, że jeżeli mamy jedność było trawy, albo jeden włos z głowy i go chwycimy i będziemy chcieli go rozerwać, to bez problemu go rozerwiemy. Ale jeżeli weźmiemy linę uplecioną z suchej trawy, czy z suchych, suchej słomy, no to już trudniej. Jeżeli włosy zaplecimy zapleciemy w warkocz, to tego warkocza również nie rozerwiemy, a już na pewno nie w prosty sposób i bez jakichś narzędzi wspomagających. Więc dlatego sugeruję, aby szukać w pewnym momencie osób, które mogą nam pomóc. I teraz przejdę do tego, w jaki sposób może się to odbywać. To są takie hasła i porównania, które podobają mi się, ale może ty znasz jeszcze jakieś inne, więc jeśli znajdziesz chwilę, to napisz chociażby w komentarzu na stronie rozwój osobisty dla każdego, jakie hasła o podobnym motywie przychodzą ci do głowy. Podziel się. A teraz do rzeczy. Nagrałem cały odcinek poświęcony spotkaniom grup mastermindowych. Sam już prowadziłem takie grupy, wróciłem do tego i prowadzę, czy współprowadzę taką grupę, która obecnie składa się z pięciu osób i myślę, że jesteśmy w stanie jednym głosem powiedzieć, że faktycznie czujemy dobry wpływ, dobrą energię od siebie nawzajem, wymieniamy się swoimi doświadczeniami. Myślę, że można to sprawdzić w ten sposób zarówno swojej możliwości, jak i możliwości czy doświadczenia innych, które mogą nam pomóc w rozwiązaniu naszych problemów albo w rozwoju naszego pomysłu czy projektu. Można to zrobić w taki sposób, że na przykład przyjmiemy zaproszenie od kogoś, jeśli ktoś nas zaprasza. Jeśli nas nie zaprasza, to warto śledzić grupy na, w mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku, gdzie ludzie próbują takie grupy zorganizować, bo to wcale nie muszą być osoby, które się znają, mogą się dopiero poznać w ramach tego mastermindu, natomiast dobrze, zanim ta grupa się sama zawiąże, sprawdzić nasze kompetencje, doświadczenia, chwilę porozmawiać, zobaczyć, jaka jest chemia, czy to będzie działało i dopiero wtedy zdecydować, czy taka osoba do grupy dołączy, czy nie. Bo tutaj ważne, żebyśmy nie byli tacy sami, ale raczej różni, mieli różne doświadczenia, a jeden cel rozwoju osobistego, czy rozwoju biznesu, zmiany, która ma nam dostarczyć na przykład lepsze życie. Jeśli w tej grupie czy nie możesz znaleźć takiej grupy, nie jesteś w stanie sam się do takiej grupy zaprosić, to być może sam lub sama wyjdź z taką inicjatywą, powiedz co jest twoim głównym celem, jakie masz inne cele, kogo, o, kogo generalnie poszukujesz, o jakim doświadczeniu, o jakim profilu i myślę, że osoby znajdą się i taka grupa będzie mogła zacząć działać. Więc dobierz sobie członków, Ustal zasady, o tym mówiłem też w tym odcinku, wyznacz swoje cele, ale realizuj je również ze wsparciem innych i wspierając innych w ramach tego projektu. Więc jeden ze sposobów na rozwój siebie, swojego biznesu, to są właśnie spotkania w ramach grup mastermindowych. Kolejnym takim bytem jest coś, co się nazywa partner produktywności. Ja już w niektórych odcinkach mówiłem o publicznym partnerze produktywności. To działa zupełnie inaczej. Dla mnie to jest generalnie powiedzenie na forum, czyli powiedzenie na przykład na łamach tego podcastu, że coś zrobię, na przykład uruchomię kurs podcastu. Chwilę to zajęło, ale taki kurs podcastu uruchomiłem, bo też deklarację taką poczyniłem w stosunku do wszystkich no, słuchaczy i osób, które na przykład obserwują mnie gdzieś w mediach społecznościowych. Natomiast partner produktywności sam w sobie, jest to osoba, która może nam pomóc swoim doświadczeniem, swoją obecnością, kontaktem z tą osobą w realizacji na przykład prostych celi, prostych zadań, które sobie wyznaczamy w innej perspektywie czasu, w perspektywie krótszej niż na przykład spotkania mastermindowe, które mogą mieć cykliczność co dwa tygodnie, raz w miesiącu, no, no ale raz co tydzień też jest, też jest w porządku. Partner produktywności zwykle spotyka się z drugim partnerem raz w tygodniu. Zwykle wystarczy do tego połączenie telefoniczne, Czasem, jeśli jest taka wola i sposobność, to również połączenie online, kiedy się człowiek widzi z drugim człowiekiem, to po prostu jest raźniej i myślę, że cała rozmowa przebiega bardziej sympatycznie, ale to ma być dosyć krótkie, sensowne, treściwe spotkanie, gdzie mówimy o swoich dwóch, trzech celach na najbliższy tydzień, mówimy o tym, dlaczego być może chcemy to zrealizować, gdzie czujemy, że może nas coś blokować albo jakieś problemy czujemy w związku z tymi zadaniami. Druga osoba być może podpowie jakiś ciekawy sposób, w jaki możemy sobie z tym poradzić. No i te cele za tydzień w kolejnym spotkaniu mówimy, jak nam poszło, czy zostały zrealizowane. Jeśli tak, to super i wznaczamy sobie kolejne krótkie cele. Jeżeli nie, no to zastanawiamy się wspólnie z taką osobą. Ja mam takiego partnera, więc rozmawiamy razem z Małgorzatą, co się zadziało i dlaczego być może nie udało się takiego celu zrealizować, czy dlaczego takiego celu nie zrealizowałem. Bardzo często można się po prostu trochę zapędzić w kozi róg i wyznaczyć sobie zbyt wiele celów na krótki okres czasu, albo te cele są po prostu zbyt złożone. To czasami się okazuje dopiero w trakcie. Ale też to warto sobie wyjaśnić. Tu nie chodzi o to, żeby się usprawiedliwiać i szukać wymówek, tylko żeby mieć realne wsparcie od drugiej osoby i dawać to wsparcie drugiej osobie po to, aby rzeczy były pchane do przodu. Więc jest to na pewno krótka i konkretna rozmowa o większej częstotliwości, a te cele pamiętaj, aby były realne i możliwe do zrealizowania, w ten tydzień. Tu nie chodzi o to, żeby wyznaczać od razu jakąś metodą SMART, albo żeby te, ceny, te cele były szczególnie ambitne. Tu chodzi o to, aby rzeczy się działy. Jeżeli masz do napisania jakiś poradnik, albo do zrobienia jakąś małą rzecz, tu nie chodzi o posprzątanie mieszkania, ale powiedzmy, że do napisania jakiegoś projektu, czy do napisania jakiegoś planu, albo do na przykład przygotowania tematów i skryptów do najbliższych pięciu odcinków podcastu, no to czy jesteś w stanie to w ten tydzień zrealizować? Jeżeli tak, super, jeżeli nie, to być może zrób sobie plan na kolejne trzy odcinki podcastu i tak dalej, i tak dalej. To tyle w temacie partnera produktywności. Jakie są jeszcze inne, inne sposoby? Ja korzystam z takich, które są ogólnodostępne. Generalnie to nie będziesz nic odkrywczego, natomiast chcę się podzielić swoimi doświadczeniami i namówić cię do tego, abyś również korzystał czy korzystała z takich sposobów. Nawet nie musisz doczekać do momentu, kiedy coś cię zblokuje. Po prostu warto być przygotowanym na doświadczenie innych. Warto na to doświadczenie otworzyć się być może wcześniej, zanim ostatecznie będziesz potrzebować takiego wsparcia. No dobrze, dla mnie te inne to na przykład Webinary. Webinary czy też szkolenia online w różnych formach to bardzo często są też takie spotkania, które mają na celu, szczególnie te webinary, mają na celu coś być może nam sprzedać. Natomiast y, dużą zaletą takich spotkań jest to, że po pierwsze, taką zaletą dla mnie, ponieważ ja pracuję zawodowo, więc one odbywają się często w godzinach wieczornych, kiedy ja mogę sobie na to pozwolić. To zwykle jest godzina lub dwie takiego... Mm, takiego schematu, kiedy najpierw jest dużo takiej wiedzy istotnej i potrzebnej, jeżeli oczywiście dobrze wybrałem sobie temat webinaru, nazywanego również czasem szkolenia, bo webinary to trochę jak coaching, zaczynają się ludziom przejadać, ale generalnie chodzi o to, że gospodarz prowadzący wymienia się jakimś twoim doświadczeniem, a jeśli chcesz więcej to wtedy namawia cię do zakupu swojego produktu. Możesz się na zakup zgodzić, to jest twoja i tylko twoja decyzja, natomiast jeżeli nie czujesz, że to jest dla ciebie, to absolutnie nie kupuj, bo możesz czuć się wykorzystany, że, że uległeś jakiejś presji. Natomiast wystarczy niejednokrotnie ta pierwsza część, kiedy dostajesz jakąś informację, a nawet niejednokrotnie możesz zadać w trakcie tego webinaru swoje pytanie, zadać swój problem i być może... Prowadzący lub osoby, które biorą udział w webinarze rozwiążą Twój problem i dlatego namawiam do bycia aktywnym, namawiam do bycia uważnym, namawiam do zadawania pytań w trakcie webinarów i szkoleń i namawiam do tego, aby przede wszystkim też robić notatki, do których później można wrócić, być może wynotowywać również to, jeśli jest tylko taka możliwość, kto brał udział w tym webinarze gdzieś się poprosić później o jakiś kontakt i sobie kontynuować rozmowę, to też jest doskonałe miejsce do tak zwanego networkingu. To tyle w kontekście webinarów i szkoleń online. Ostatnio przyłączyłem się do kilku live'ów na Instagramie. Oczywiście one się odbywają również na innych platformach. Udostępniane później są na przykład na Facebooku czy właśnie Instagramie, gdzie bardzo często osoba prowadząca jakiś kanał zaprasza innego eksperta i rozmawiają o jakimś problemie. To między innymi model, który bardzo często występuje w podcastach i ja go osobiście lubię i uprawiam niejednokrotnie rozmawiając z gośćmi. Natomiast na Instagramie na przykład ostatnio trafiłem na kilka naprawdę bardzo ciekawych spotkań, live'ów właśnie z osobą prowadzącą. Przykładem mogą być, nie wiem, live'y prowadzone przez osoby, które uczą i pomagają rozwijać profile na Instagramie, na przykład, tak, czyli co zrobić, żeby twój profil się rozwijał, rósł, zyskiwał zaangażowanych obserwujących i żebyś ty swoimi treściami tym zaangażującym czy zaangażowanym obserwującym pomagał czy pomagała. To jest tylko przykład oczywiście, natomiast ja dużo też przyznam, czerpę z takich spotkań dla siebie, nie tylko w temacie rozwoju konta na Instagramie, co robię od początku roku, ale generalnie również w aspektach zdrowia psychicznego czy wspierania innych, innych w rozwoju. Jest naprawdę bardzo dużo treści. To tylko zależy od tego, jakie profile będziesz obserwować. Takie komunikaty będziesz też dostawać, jeśli oczywiście włączysz powiadomienia, to raz. A dwa, te osoby, takie live'y będą robiły. Więc zachęcam do tego, aby w mediach społecznościowych, jeśli już jesteś, to żeby nie bezmyślnie scrollować, oglądać i lubić, czy polubiać coś, co jest ładne, ale też brać udział i być zaangażowanym w takich na przykład profilach, które dzielą się wiedzą. I to jest właśnie znowu miejsce na y, darmową wiedzę czy miejsce gdzie taką darmową wiedzę naprawdę niezłej jakości niejednokrotnie możesz znaleźć i to co tutaj bym tylko zalecał to faktycznie skup się na obserwowaniu właściwych profili których tematy udostępniane i treści udostępniane interesują cię a w trakcie takich live'ów rób notatki i również tutaj możesz zadawać pytania jeśli ktoś dobrze prowadzi live to zagląda w te komentarze i nawiązuje do pytań które tam się pojawiają. I jak to mówimy, last but not least, czyli ostatnie, ale nie najmniej ważne, coś, co zainspirowało mnie do nagrania całego tego odcinka, to na przykład, jeśli w ramach swojego rozwoju, czy rozwoju swojego biznesu, czy rozwiązania twojego pojedynczego problemu decydujesz się na zakup kursu, to spróbuj wybierać, jeśli oczywiście masz możliwość wyboru, a myślę, że masz, wybierać takie kursy i szkolenia, szczególnie z tematów bardziej złożonych, gdzie Osoba prowadząca, osoba, która przygotowała taki kurs jest również osobą, która deklaruje wsparcie w trakcie twojego procesu zdobywania wiedzy, uczenia się tego, co jest tematem tego kursu. Mnie taki sposób uczenia się bardzo odpowiada. Jestem teraz w takim procesie również sam. Osobiście kupiłem kurs i spotykam się co tydzień praktycznie z osobą, która tę wiedzę sprzedała, czy dzieli się tą wiedzą w ramach tego, tej umowy. No, ale swój kurs, który zrobiłem o tym, jak zrobić dobry podcast, kurs podcastu online, możecie go znaleźć w internecie. Natomiast kluczowe dla mnie było to, żeby poza samą treścią, która jest przedstawiona w sposób zrozumiały, mówiona językiem, czy, czy przekazywana językiem zrozumiałym, a nie technicznym. Nie ma tam zawiłych sformułowań i treści. Oczywiście staram się też wyjaśniać to, co może być dla kogoś, szczególnie na samym początku, trudniejsze do zrozumienia. Staram się to wyjaśniać. Jest materiał wideo, jest to wszystko ładnie pokazane również na prezentacjach. Są załączniki do tego kursu i to jest, można by powiedzieć, koniec. To by wystarczyło. Natomiast myślę, że niesamowitą wartością dodaną jest możliwość dołączenia do grupy, którą prowadzę na Facebooku i z którą o większej lub mniejszej regularności się spotykam. I wtedy to nie jest tak, że ja tylko mówię w ramach tego spotkania, tylko jest to coś w rodzaju sesji Q&A, gdzie osoby, które kupiły ode mnie taki kurs, mogą zadać pytanie, przedstawiają swój problem, wszyscy się nad tym zastanawiamy, ja podpowiadam swoje doświadczenia, ktoś inny wymienia się swoimi doświadczeniami. No i na ostatnim takim spotkaniu powiem, że no... Myślę, że dwa albo trzy całkiem sporej rangi problemy osób uczestniczących w tym kursie zostały rozwiązane i to w sposób bardzo szczególny, bardzo specyficzny. Myślę, że wkrótce to, te zmiany będą dla nich odczuwalne i będą one procentowały. Tak czuję. No i ja byłem niesamowicie zadowolony, usatysfakcjonowany całym tym spotkaniem, że ci ludzie czuli, że dostali coś ekstra, że to był niesamowity bonus, no bo generalnie możesz kupić kurs i sobie lekcja po lekcji przechodzić, ale jeśli gdzieś się zawiesisz albo coś cię zblokuje, to już bywa różnie. Czasem autor takiego kursu jest trudny do namierzenia, na przykład nie wiem, przez, przez Udemy czasem ktoś może nie odpowiadać. Co z tego, że wydałeś mniejsze pieniądze, skoro tak naprawdę dalej ktoś twojego problemu nie rozwiązuje, a twój podcast dalej nie powstaje i być może decydujesz się na zakup kolejnego kursu, a takich kursantów również mam i to, co ja jeszcze robię i co myślę, że oni doceniają i że to nie jest coś, co przekracza pewnego rodzaju granice, ale ja im zadaję czasami pytania, to kiedy? To jaki postęp? W czym ci jeszcze pomóc? Na czym utknąłeś, utknęłaś? Czekam na twój podcast i to kilka razy czasem w tygodniu, nie w tygodniu, tylko kilka razy w miesiącu czy w jakimś okresie czasu następuje, ale oczywiście robię to też w sposób, w sposób taki, żeby tej osobie nie przeszkadzać, nie narzucać się. Jest to po prostu kwestia pewnego rodzaju motywacji do działania. Więc takie kursy, które mają wsparcie grup różnych, autora czy innych kursantów są niesamowitą wartością, którą trudno wycenić. Dlatego czasem warto zapłacić 100 czy 200 zł więcej za ten rodzaj kursu, który właśnie coś takiego dostarcza. W takiej grupie zamkniętej masz przecież większą śmiałość do tego, aby zadać pytanie, które być może zadane na grupie wsparcia, bo takich grup w internecie też kilka jest, możesz obawiać się, że narazisz się na pośmiewisko. Są takie osoby. Nie ma w tym nic złego, boimy się tego, żeby ktoś się z nas śmiał, więc taka grupa też jest, z racji na to, że na przykład jest mniej członków, znacznie wygodniejsza pod tym kątem, bo tam są osoby na być może podobnym poziomie, czasami troszkę różnym, ale w tej grupie rzadko będzie jakiś ekspert, który będzie się tutaj, nazwijmy to, wymądrzał. Natomiast już w tych grupach takich ekspertów widziałem, którzy uważają większość na przykład podcasterów za w ogóle nieudaczników i takie podcasty, jak nie wiem, no dobra, nie będę wymieniał nazw, ale duże podcasty to w ogóle jakieś, jakieś nieporozumienie, jeśli chodzi o jakość audio i, i, i dźwięku całego, no bo ten ktoś jest ekspertem montażu albo nie wiem czym jeszcze. No i faktycznie sam osobiście, nie chciałbym się narazić, nie uważam siebie za eksperta montażu czy eksperta w dziedzinie audio, natomiast na pewno mogę o, siebie, o sobie powiedzieć, że mam duże doświadczenie i dzielę się nim w ramach tworzenia podcastów, rozwijania podcastów, inspirowania ludzi do tego, aby te podcasty powstawały, więc takie grupy na pewno mają dużą wartość. Masz też większą motywację do tego, aby w takiej grupie się udzielać, aby w takiej grupie zadać pytanie, aby pochwalić się w tej grupie na przykład swoją okładką, czy swoim jakimś pierwszym nagraniem, czy być może dżinglem. I tam w tej grupie też jest coś takiego, co ja nazywam zdrową rywalizacją, czyli te osoby widzą, że ktoś ma postęp, ktoś już robi okładkę, a on jeszcze nie, czy ona jeszcze nie, więc może trzeba w końcu przysiąść. Ktoś już wrzuca dżingiel, ktoś już wrzuca pierwszy odcinek, więc to też jest pewnego rodzaju zdrowa rywalizacja. No i wspomniane przeze mnie wcześniej sesje Q&A, które ja w innych kursach, w których biorę udział, bardzo sobie chwalę i staram się, aby poziom spotkań, które ja prowadzę, był również wysoki i aby ludzie, którzy biorą udział w tych spotkaniach, czuli się usatysfakcjonowani, aby ich problemy zostały rozwiązane albo przynajmniej, żeby czuli, że jest postęp. I to tyle, jeśli chodzi o kwestie rozwoju i szukania wsparcia u innych osób. Oczywiście są jeszcze inne formy, bo jest coaching, jest mentoring, można kupić konsultacje. Natomiast to są takie bardzo ogólnodostępne i bardzo często niepłatne. Oczywiście pomijając kursy online, gdzie grupa jest tylko elementem, ale za sam kurs musisz zapłacić. A wszystko inne jest twoim wyborem i twój rozwój zależy od tego, jak ty otworzysz się na innych ludzi i na ich doświadczenia. Więc życzę ci otwartości na doświadczenia innych i progresu w Twoim rozwoju i rozwoju Twojego biznesu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień w piątek z nowym odcinkiem podcastu. Rozwój osobisty dla każdego.